0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och märker. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Törnqvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson.
1: Det här är Köttet, bokmässespecialen, som spelas in ett tjusigt hotellrum.
0: Ett porrigt hotellrum. Ja, det är... Jag sitter och sträcker mig efter ja, någon att skåla vad... med mig. Ja,
1: okej.
2: Så.
0: Vilken grej.
1: Ja. Vad skålade vi för då? Litteraturen.
0: Litteraturen, kärleken, livet <laughs> och eh, framförallt eh, den svenska bok. Eh, Men
1: ja, <laughs> En
0: lever det gamla liket. <laughs>
1: eller de fruktansvärda dyra mackorna. Oh,
0: ah, uh, Salladerna. Ja, jag ruinerade mig på en, på en vegetarisk uh, covid och Det var faktiskt ingen höjdare.
1: Uh, Vilska, har du ruinerat dig på något?
0: Jag har ruinerat mig på en sallad. Uh, som och var...
1: jag köpte då cashew <laughs> och uh, brända mandlar för. En, en bok i princip. Alltså jag kunde ja. ha köpt en bok för det. Ja, det av misstag. Ja, det svider. Ja. Mm. Eh, jag har också haft en liten spaning. Jag tror också att det kostar otroligt mycket läppstift. Mm. Liksom om man ska slå ut allt läppstift. Att folk
0: har sådana röda. Ja. Och är väldigt, alltså, det är en det, väldigt kulturgrej att ha det. Alltså så
2: många riviga tanter i mm. övre medelåldern. Den här bokmässan alltså, mm. som har så här lite
0: karaktär. Folk mm. har ett väldigt bra... Eh, Pencil skirt och så lite Percy the game. Många mm. kvinnor som har den grejen. Jag gillar mm. den stilen väldigt mycket. Jag måste mm. säga att jag genast efter att det låter som att jag skojar skojat om det ändå tycker att jävlar att skarpa de andra De här psykologerna alltså, Kommer de plygande?
1: Jag känner redan att det här håller på att sp- spåda rull. Jag är också en spaning med För var det ju alltid oerhört mycket gudens Gudun damer mm. Men det ja. har ju mattats av Sen Gudrun judenskandalen
2: skandalen Ja jag tänkte också det Det har ju någonting, någonting som smakar lite ille Med att bli kopplad
0: med rasism ja. Har en tendens <laughs> att ta <ha laughs> vet, vet du vad jag insåg nu Här Nej. sitter vi och snackar som ingenting Men vi har ju på ett sätt en gäst idag som inte alltid är med i podden
1: har helt rätt
0: vi, är, vi, vi befinner oss i en gemenskap som är så väldigt trygg för ja. oss att det är lätt att glömma bort vad vi håller mm. på med
1: Den heliga tre
0: på bordet, <laughs> Något glas vin in, jag Anna klar också Så, ja. Att, ja. Ja. så det, det hjälper ju Men vi är här med min före detta praktikant, kollega Min nuvarande mycket goda vän din nuvarande mycket goda vän, Anna-Klara, mm. Vilska Lindgren. Woo.
2: Jag är så jävla like ja, Det är det
1: är, också, det är faktiskt så att vi tre är kollegor nu kan man säga. För att du, vi har ju fått projektpengar både för podden och för vår scen.
0: Mm. Ja, det så. har vi inte pratat om så mycket på köttet. Nej, det har vi inte. Precis, författarskolan har en scen mm. i Lund. Vad har vi, hur många har vi för säsongen? Tre eller fyra, fyra gånger? Fyra stycken. Så ja. det är
2: en i månaden och sen kommer det bli fyra stycken på Ariman nästa termin också.
0: Just det. Just det. Och det kan man kolla upp på Facebook. På va?
2: Facebook, på Instagram. Det Nej. finns en grupp på Facebook som mm. heter yes. Författarskolan Scen. Mm. Och sen finns det Fattaskolans eh, Instagram som mm. Anna och Klara driver med. <laughs> och
1: jag har också, jag också <laughs> satt, upp, satt upp en och annan fisk här och var och ja. försöker sprida.
0: Och den får man Den är ju primärt till för Författarskolan elever som har läst tidigare för Inbokningarna va? Visst stämmer ja, precis. Det? Och sen så är det också ett öppet Scensegment precis. där man får lov att läsa Om man dyker upp och man känner sig imorgon. Om man är en
2: författarskolan hang around Eller så, liksom, ja. så är man välkommen där
0: Eller man bara, man bara är där för att se lite Nice poesi och känna anden inom sig
2: Ja, alltså vi har ju På, på Areman så har vi ju en stammiss. Ja, det är helt fantastiskt är, Hon har varit där sen första gången, hon bara trillade in mm. En fantastisk Fantastisk kvinna som så här alltid köper ett gott glas vin En mm. liten smörgås Och så, så sitter hon själv och lyssnar Hon har varit på alla mm. ariman Hon blir jätteobekväm När jag vill att hon ska bli applåderad från scenen ja. Men hon är så himla fin så ja, man, kan, man får jättegärna Komma dit och hoppa upp på scenen Under den öppna scenen Som alltid sker i slutet av kvällen mm. Och då behöver man inte läsa kopplat Till kvällens tema eller så Det är lite där som är tanken
1: Just Och det är jättefint egentligen Jag vet ju inte om vi hade, Det är en händelse som ser ut som en tanke Som man brukar säga Att vi pratar lite om scenen Och har dig som liksom lite gäst Bonusgäst här Eftersom bokmässan handlar ju väldigt mycket om liksom den publika sidan av mm. att skriva och för, vara författare. Vad har ni vad har det väckt för tankar? Vi har gått runt här på golvet lite olika, lite tillsammans, lite var, på varsitt håll.
2: Alltså min första, det pratade vi om innan, att eh, jag såg författare som var där med eh, hybridförlag. Och marknadsförde sina egna böcker i form av att de hade någon så här, det var så här barnboksförlag hade någon liten lustig hatt på sig mm. en sticke där det stod jag är författare och så stod de höll upp sina böcker och jag blev så ledsen av det här säger mm. så jag, så här, jag lä- lägger ingen värdering i hybridförlag i sig det är en helt annan debatt, men det att ha jobbat så hårt med ett hantverk mm. och sen behöva stå och vara sin egen reklampelare i form av att nästan vara en sån gubbe utanför så bilförsäljningsaffärer mm. som så här blåser med arman mm. i vinden. Liksom. Mm. Eh, det tyckte jag var jätteintressant och Och Jag tyckte så himla synd om de författarna. Mm. För att jag tänker att det blir publicerat det är ju som att man får ett så här tack så mycket, nu tar vi över. Tack mm. för ditt hårda arbete. Ja. Mm. Liksom. Mm. Eh, så det har jag tänkt mycket på att det är mycket så här, att sälja sig själv.
1: Mm, det är väldigt brett också. Det är liksom från de stora. I år är det kanske inte så stora internationella namn som de brukar ha förr och mål, men Det året. Jag liksom tror jag att de
2: har Jonas Hassan Kemir i år. Ja. Och han är med överallt och han ja. bor faktiskt i New York nu.
1: Jag tror du skulle säga I just want to be cool. <laughs> de är ju på framsidan av mästtidningen. Men,
0: eh,
1: Johan, vad, 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 vad har du för spaning? Vad har du tänkt? Du sa ju faktiskt att det blir lite låg av mässan.
0: Ja, men det blir det. Ja. Men det är ju någonting... Alltså fan, jag är ju som alla är som är i den här världen som inte bara är skiter i vilket liksom är rädd för att bli tagen som som med, med pretentiös. Men jag antar att det är någonting med den här mässan som dels som, som slår mig som väldigt det är, det är på ett sätt väldigt kommersiellt. Jag upplever rätt många av diskussionerna ändå. Jag har jag ska vara tydlig här nu, det har varit mycket fint jag har haft mycket fina tankar och sånt men jag upplever det också som inte speciellt det känns som att folk är alltså, det är lite där för att synas och därför att bara deras böcker ska hamna i folks medvetanden och sånt där jag upplever inte att det finns ett äkta intellektuellt samtal på många utan det är ganska det, det hålls på en på en, på en ganska eh, enkel nivå och jag upplever också liksom men det händer någonting det händer någonting när konsten hamnar så nära kapitalet som det mm. gör där, som jag alltså liksom har svårt med på en personlig nivå. Mm. Alltså som jag inte som en jävla inte, alltså det här är inte en, en marxistisk take Nej. eller någonting, utan Nej. det här är bara det blir en sån jävla inside-outside det blir en sån grej med kändiskap och etablerade människor versus oetablerade människor och där ska alla de här drömmande författarna på sig roliga hattar medan andra finare rum så sitter folk och det känns ganska långt borta från det som liksom jag tycker att jag rör mig kretsmässigt mm. i vanliga fall. Vilket mm. är folk som rör sig under jorden som brinner för litteratur på ett sätt som inte har blivit cyniskt mm. genom sin exponering för det, för det industriella. Eller inte industriella, utan det för... Vad fan säger man? Ja, men kommersiella. Det kommersiella, det marknadsmässiga etc. Liksom.
2: Men det är så kul att du säger det. För jag tänk, det tänkte jag på för Jag, jag var ju där igår och sen var jag tvungen att ta paus idag. Och ha bara så här legat <laughs> hemma och segat i en säng hela dagen för att det blev för mycket intryck för mig. Men det här med, som du pratar om kändiskap och så Att alla går runt med sina seminariekort runt halsen Som någon form av så här boskap mm. Och så är det så här, där det vanliga seminariekortet Så finns det mm. guldkortet och sen finns det de som har fått namnbrickor mm. Och det är hot liksom. Det är de som
1: medverkar
2: Precis, mm. och att de vet man Och sen har man liksom press och alla går runt med det här utan på sig mm. Och därmed också så gissar jag att samtalen förs på olika sätt
0: Beroende på vilken liksom skylt du går runt med på hal- runt halsen.
2: Mm. Det tänkte jag på jättemycket ja, igår. Det
0: är något väldigt. Du är ibland ännu mer det än jag, men till och med jag blir liksom känslig för lite för olika klassfrågor. och mm. grejer, att man, mm. man känner av det på ett sätt. Men, med men... det sagt också, eh, alltså var fantastiskt såklart att vara kring, eh, att vara i ett sammanhang där litteraturen får lov att vara viktig, ordet ja. får lov att vara viktigt där det inte hymlas med eh, eller att, där man inte hela tiden måste skoja bort mm. att det är det här vi håller på eller ja, jag förstår att det här egentligen inte är viktigt eller något sånt där, mm. utan alla utgår från att bildning, mm. humanistisk bildning, det humanistiska samtalet mm. skrivande, litteratur etc mm. är något viktigt, är något som förändrar liv, är mm. något som har potential och är en viktig Komponent i ett demokratiskt samhälle. Liksom. Och det är ju fantastiskt.
1: Jag tänkte också vara lite Poliana här och jag lite deppiga. Jag kan också känna att alltså jag går upp och ner i, i någon konstig bara när jag är på mässan. Det är också att man är trött, och så blir man glad och så blir man trött och så där. Och man känner att jag ska inte skriva ett ord mer för det finns alldeles för mycket böcker. Ja. Men sen sitter står man också i kö med alla de här människorna som som står en halvtimme jag står en halvtimme i kö för att lyssna på ett samtal med Jonas Hassen-Kemiri, Amanda Svensson och Lena Andersson och lyssnar in folk och de har läst och det har haft betydelse för dem och många är brinnande svensklärare som pratar om böcker som de har använt i undervisningen och sådär Så det tycker jag kan fylla mig till tillförsikt och känns väldigt fint. Det var som Malin Ulgren som ledde det programmet. Det var ju fullsatt i sista platsen i en av de största salarna. Så sa hon så här, ja, den här litteraturens kris känns ju inte riktigt närvarande när man tittar ut här.
0: Nej, verkligen inte.
1: Så det är ju, men jag, allt det ni säger förstår jag och det kan man också, man kan verkligen känna lite vad som helst där inne.
2: Alltså jag tänker att egentligen så är bokmässan är ju bara alla känslor som man själv har inför skrivandet mm-hmm. fast komprimerat fast i, I en mässa utan fönster.
0: Det är, men, det, det är någonting som händer också. Det är någon slags. Det här är väl ett sånt. Jag var faktiskt en sån som jag var på som var. Uh, lite rolig var ju den här Boulevarder vad hette det nu Absinthecaféer och Boulevarder mm. i Frankrike bla, bla bla det var något förlag som, som var så här fokuserat på dekadent litteratur från Frankrike och, och då pratade de om eh, liksom det viktiga temat av människan kontra massan och Det känner man ju här så här att det händer någonting med ens egen individualitet och man det är bland så jävla mycket folk och när man bara så här, både är en del av massan och är mm. sig själv samtidigt och jaget genomgår någon kris där bara, mm. men vänta, jag är också bara en som alla de här som går här och drömmer och, och samtidigt, ja, jag vet inte det är mm. som man men det väldigt... finns
1: också en fin sida det, det var en eh, jag hörde en säga på en fest någon gång, något som jag alltid kommer ihåg för att det var så bra sagt så sa han så att allt som är jättetuntigt och som man blir mobbad för på högstadiet är liksom skitcoolt när man blir vuxen och man blir väldigt bra på det. Alltså typ det är jättetuntigt <laughs> ja. att spela trumpet i sjuan men om man blir ja. väldigt duktig och spelar jazzband eller soul eller någonting så det är det coolt. Och lite så känner man ju här att det är liksom alla boknördas glasögonormars lite nördigas liksom revansch för det finns som en helg eller liksom några dagar om året när det är så här författare är det liksom coolaste man kan vara.
2: Ja alltså den det känner jag ju jättemycket. Har alltså så här, jag tänkte på för han pratat någonting om podden om varför vi är på bokmässan. Att vi höll oss gå på bokmässan. Nej, vi har inte gjort det. Eh, på Café Skriva scenen. Och så tänkte jag på för vi stannade ju kvar och lyssnade på föreläsningen efter och så frågade den förläggaren eh, som höll modererade hur många här skriver själva Just eller håller det. på med projekt Och hela publiken ja. räckte upp handen Ja det var häftigt Och i det, jag tänkte på det här, att I den situationen så har man ju ett val som skrivande människa Att antingen känna så här Wow jag är en del av en gemenskap mm. Eller att man säger så här, Oj jag är ett här, rum konkurrent. av konkurrens ja, <laughs> ja, absolut. Eh, Jag är inte speciell liksom. mm. eh, Och att det var så himla himla tydligt där För att det var liksom 30 pers mm. Som alla sitter med ett projekt där. Precis mm. Och det gör ju någonting med liksom reflektionerna över sitt eget skrivande. Mm. Jag funderade jättemycket på dig igår. Att mm. jag först blev så här Och sen bara mm. nej. Det här, jag ska se det som att det är ett skrivande sammanhang. För att det är där jag brinner för. Men jag för. tänker,
1: var inte det samma sak när ni började författarskolan? för Några år sedan. Och hamnade i en klass med 27 mm.
2: andra. Inte när jag började författarskolan. Men när jag började no. Fridhem skriva linje för okay. 13 år sedan. Ja. Så hade jag den chocken. För mm. då kom, var jag den som kunde skriva. Kom in i ett sammanhang. Av bara människor som kunde skriva mm. Som alla hade varit mobbade i högstadiet liksom. <laughs> eh, Och så uppstod det helt plötsligt En ny liksom, social kodex Som ja. jag tyckte var jättesvår Och en ny in... hierarki kanske ja, gud, ja Men inte på författarskolan ja. Men ni är också ganska duktiga på att avväpna
0: Den <laughs> prestigen mm. på, på ett sätt så är man ju intresserad Alltså jag är jätteintresserad av det här Som fråga Att, liksom, att ja, men man får använda Sådana ibland gör man skillnad, jag kommer inte ihåg exakt det, 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 det finns liksom en syn på eh, samhällsstrukturer eller konst, olika typer av sociala formationer att man antingen tycker att de ska vara hierarkiska eller risomatiska där det hierarkiska då är ju någonting överställt och sen så är allting ner i någon slags pyramid liksom. och sen det risomatiska det är då eh, risomet jag tror att det är typ trä som typ en
2: platt
0: ja, Precis. Som, och, och där det liksom finns en massa olika noder som kommunicerar de kommunicerar med varandra brett kan jag tror jag, genom en hel skog och såna grejer mm. kan de göra liksom så men ingen enskild organism eller så är överställd mm. någon annan på ett uppenbart eller sån nästan metafysiskt plan liksom. mm. och att jag på ett sätt tänker att med i bästa fall liksom nu, i den framtiden som, som som vi har framför oss liksom så här. Om vi, om vi hoppas på att det blir bra med alla nya teknikutvecklingar och AI och allting sånt där. Och att ökande automatisering leder till st- större mänsklig frihet, då är det ju viktigt att premiera en sån syn som du säger mm. där Vilska. Med att, 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 att skrivandet handlar inte bara om att ges ut. Nej, det är ett visst sätt att leva nej. livet på, det är ett visst sätt att utforska sin ja. egen mänsklighet på och ibland ja. få lov att göra någonting som resonerar mm. med andra människor, men det måste inte vara det här du har misslyckats eller du har lyckats. Det är också så här, Jag vet att du och jag, Johan, har ju pratat om det.
2: För mig så handlar det så himla mycket om att säga jag ska jag vill inte vara en människa som säger Jag skrev lite när jag var yngre ja, just Nu är det inte så stor risk för att jag inte är yngre <laughs> Längre <laughs> Men det är också så här att jag, ba- jag ska bara skriva Och sen så liksom, eh, Så därför så tyckte jag att den här upplevelsen På bokmässan när alla räckte upp handen Var ganska häftig liksom, mm. För att jag väldigt mycket har också Tvingat mig in i en sån syn på skrivandet För att inte känna mig misslyckad För att inte bli nedslagen av hur många böcker det finns mm. I världen liksom. mm. Utan att bara se det som att jag är en del av ett sammanhang som alltid kommer vara något mycket större än mig själv. Och att det är fantastiskt att jag får en plats i det sammanhanget, i det rotsystemet.
0: Ja, och att man tror att det skapar en viss sorts subjekt som gör det lättare för oss att leva tillsammans. Subjekt som har en djup tanke kring vad det är och vad människa.
1: Och att litteratur betyder väldigt mycket. Och det tänkte jag att vi ska prata lite om en liten stund. Mm. Vi tänkte, eftersom det är bokmässa, en stor hyllning till litteraturen och läsandet. Vi pratar ju för det mesta om skrivandet här i podden, men skrivande och läsande hör ju väldigt intimt ihop. Och dels hade vi Martin här för avsnittet. Martin Cathcart Freden som pratade. Han sa då att han brukar fråga sina studenter i creative writing om de tänkte sig sin bok eller sin kommande bok i mitten. Vilka böcker skulle stå på varsin sida om den? Liksom, vad är viktiga böcker? Och Sen var jag på det här och där jag stod i över en halvtimme med kulturdamer och trängdes. <här> en författarstudent till oss hade en spaning att det berodde på Jonas Hassan Kimiris inflytande på kulturdamer i medelåldern. Men det låter ju osagt. Men temat för det seminariet var ju också den, liksom, den viktigaste boken för dem när de skrev. Och det, då kom ju såklart fram till att de inte kunde säga en. Utan det blev ett ganska slingrande och fint samtal kring vad de hade läst och vad det betydde och sådär. Det var ju då Jonas Hassen-Kemiri, Amanda Svensson och Lena Andersson. Så det blev väldigt olika texter också. Väldigt olika böcker som hade influerat dem. Så jag tänkte att vi skulle ha det som en sån liten bokmässespecial samtal här, vi tre. Mm. Vilka böcker som är viktiga. Vill du börja, Vilska?
0: Kan vi göra det? Vi gör det till och med i, i relation till skrivaren. Ja, det tänker jag. absolut.
2: Alltså den frågan är ju så svår Jag brukar svara så här, Vilka är dina viktigaste författare Så brukar det vara John I.W.D. E. Lindqvist Och Jonas Hassan Kemiri ah, Du var inte
1: där, du missade Nej, honom.
2: jag missade det Men jag tänker att jag ska försöka ta mig dit imorgon mm. Och det är John e. Lindqvist För hur han bygger karaktärer Och Jonas Hassan Kemiri för att han, Hur han bygger sitt språk Och för att han har hittat en formel liksom. mm. Och det fascinerar mig Jättemycket Och jag vill förstå men kan du inte, förlåt, men
1: jag blir så nyfiken En formel, vad, kan du inte utveckla det lite? Ja, men att han
2: Han har liksom plockat isär språket Och sen så har han satt ihop det på ett sätt eh, Som är liksom så här, Han har väldigt ofta ett du tilltal i sina mm. böcker mm. Vilket säger ganska så här Det är inte nyskapande, men han använder så idukt Att det blir mm. liksom Någonting som han återskapar I sitt skrivande mm. Han jobbar jättemycket med vad är sanning Vad är en berättelse Och det fascinerar mig jätt, jättemycket Eh, och också så här ja men det öga rätte eller Montecor att han liksom jobbar med språkuppbyggnad med, när du har svenska som andra språk och jag har en bakgrund i SFI och tycker mm. det är jätteintressant hur den lärande process går till. Eh, som så spaningen gjorde när jag jobbade som det var att alla eleverna lärde sig grundord och sen satte de inte framför. Mm-hmm. Så när man frågade hur de modde så modde de kaos eller inte kaos. Mm. Och jag tycker det är så otroligt vackert. Mm. Um, men samtidigt så är det så här Det är mitt standardsvar Men sen finns det en bok som jag jättegärna skulle vilja sätta bredvid Och det är en bok som heter Avig Av Harald Rosenlöf Eng mm-hmm. Som är en dansk författare Som jag läste någon gång så här tidigare 20 som handlar om Ett gäng eh, Vanskapta Karaktärer som lever i någon form av så här Perfekt framtid Alltså någon form av så här dystopi och de lever inuti en diskokula i ett köpcentrum <går> eh, och jag är väldigt förtjust i platser som man inte kan lämna Just jag, och där de bor liksom hela, så här, det, uts- hela romanen utspelar sig på det här köpcentrumet och inuti den här diskokulan oh, yeah. och hur de utvecklar relationen till sig emellan och försöker hålla, förhålla sig till verkligheten mm. Så den tror jag. Och sen så faktiskt en som jag läste väldigt nyligen som är Hunting of Hill House av Charlie, eh, Charlie Jackson, mm. som också har skrivit just det, som blev tv-serie. Precis löst baserad och som mm. också har skrivit vi alltid bott på slottet
0: som en så. Här. Just mega klassiker. Ja.
2: Eh, och hon jobbar jättemycket med eh, den opolitliga berättaren. Mm. Och det tycker jag är jättespännande. Mm. Att man inte, som läsare inte vet om samtalen verkligen äger rum, Nej. som de gör, om, de, om det upplevs så som huvudkaraktären. Och så där finns det också ett övernaturligt element som gör mm. det ännu mer liksom, mm. intressant. Så de två skulle
0: jag nog sätta. Mm. Avig och Hunting of Hillhouse. Mm. Vill du säga hur de liksom kommer samman eller hur de hur, hur talar de eller hur agerar de eller hur gör de någonting i din skrivhandling?
2: Eh, avig skulle jag säga för att när jag läste den den var så otroligt flippad och jag vill tro att den fortfarande håller litterärt. <laughs> Det är ändå några sedan jag läste den. Och att jag på något sätt insåg att jag kan skriva precis vad som helst. Jag kan mm. liksom Så länge jag såhär knådar texten i mig och liksom hittar vad som är tonen så kan jag skriva precis vad som helst. Jag kan skriva om ett gäng missfoster i en diskokula i en mm. dystopisk framtid. Eh, och Handling eh, om Hill House, så är det just det här med den opolitliga berättaren och hur... Liksom vad, den handlar så mycket om att de sitter och berättar historier för varandra Och liksom skapar sig själva på nytt varje kväll mm. Och blir liksom mer och mer eh, utsvävande liksom. mm. eh, Och det är ju också någonting som fascinerar mig så mycket i skrivprocessen är Vad är en historia och att jag ser historieberättandet som den enda fullkomliga makten vi har som människor liksom. mm. Det är en makt som man aldrig kan ta ifrån mig Eh, så länge det inte sysslas med sensor. Men
1: Det är spännande för att eh, i det här samtalet så sa Jonas Hansen-Kemiri just någonting om att han tyckte att liksom, böcker som stannar hos honom, det var liksom om man tänkte så här det här är en roman och så går man in i en lång korridor som heter roman och sen så öppnar man en dörr till vänster och säger, det här, här är också roman. Mm det är lite det du säger om den här avvig också mm. att oj vad man kan det här kan man göra
0: ja det är, det är sansast varenda gång man kommer till en sån upptäckt ja. liksom så här att formen är inte gjord ja, alltså precis. fortfarande år ja. 2023 nej,
1: det är det helt så ju.
0: många hundra år in i, ja. i romanens om ja. man tänker sig Don Quixote eller man kan typ ja. tänka sig en rida roman eller något sånt där som något startskott så är ja. den fortfarande inte uttömd nej liksom. Och, och kanske är outtömbar. Mm. Tecknets mm. det är ganska makalöst. Mm.
2: Och att jag tror att jag någonstans landade i att skrivande är ju fantasi mm. när jag läste den. Mm. Någonstans. Mm. Att det är, där, det är ju bara sagor. Mm. Fast sen omvandlar vi det i olika former och att mm. det är okej. Okay, liksom. mm. Jag tror att jag innan dess var mitt skrivande kanske mer förankrat i min faktiska person. Eller lite så här. Skriv där du vet tanken på något sätt. Har så. det gjort något för? Ditt språk? Ja, det har det. Ehm, kanske att jag vågar eh, använda mig av ett språk som inte är mitt naturliga i mitt skrivande alltid. Och det är väldigt roligt. Ehm, och att, men det tror jag faktiskt att så kemi har haft mer påverkan. Mm. Ehm, där att såhär, mm. leka med språket, att mm. se språket som en, som en här kemisk sats. Man bara, mm. Vad händer om jag tillför det här, och sen mm. det här, och så, puff, och så liksom.
1: <laughs> Underbart. Johan.
0: Du, det, var jag, det var jag nästa. Du tänkte, jag tänkte lämna, lämna över tänkte till mig du skulle nu. Kasta till dig.
1: Jag, du vill tänka, du vill ha lite längre betänketid.
0: Nej, jag vill bara höra vad du har att säga.
1: Ja. Uh, jag, jag ställde frågan. Jag borde ju tänkt ut det, men alltså ett givet svar och det kommer ni att känna igen, men det är ju justa Bällings saga av jag Selma Lagerlöf. Det.
0: Vem är det? Kan ja. <laughs> det bara liksom, Det är faktiskt
1: också med viss så här skinnans och lite så här alltså jag har, har bara fått ge efter liksom jag hade inte sig. velat att det var så Men det är bara så det är, och är det... Jag
0: tycker det är alltså, Kanske den bästa svenska boken Det är ju en tråkig take men jag tycker typ det Jo
1: men det är ju hela den här påbyggnad Att jag kommer från Värmland Jag vet inte, det känns ja, bara okay. så Du
2: är så stolt
0: över att komma från
2: Värmland Du ha Värmlands mm. urskogad i ur men, dig men
1: den, är ju, den är ju så otroligt häftig För jag läser ju den, det vet ju ni För att ni har ju blivit utsatta för den mm. Med studenter Och då brukar jag faktiskt läsa om den själv Eh, och då tänker jag så här, men det här håller... Nej men kära någon, nu har den tappat sitt liksom. Nu, jag kommer inte kunna... Det här kommer inte ta mig nu igen liksom. Ni vet de här apostroferingarna, osena oh, tidersbarn och stjärnklara och slädar och... Alltså man bara...
0: Jag, jag vet inte, det här är mysigt. Ja, ja. Det har jag lång väg.
1: Jo, men man, man känner så här, men, nej, men jag går inte på det här liksom. Jag det. tänker. Och sen bara, pang. Ja. Så har jag liksom, så är jag... I klona på den där romanen igen.
2: Skulle du säga att det är typ din trygghetsroman? Precis nej. som att man har så här trygghetsserier som man ser om, mm. om igen. Nej men så, det eller? förstår
1: jag vad det är. det är. Nej det är ju mer <laughs> Britt-Marie <Lattars laughs>
2: Är
0: det den andra? andra? Nu skrattar Nej. vi åt något som inte lyssnarna ja. vet. Nej, du
1: vet inte de. Men vi ska, kan, kan väldigt snabbt förklara det. För trygghetsläsningen är för mig något annat. Och det skulle jag egentligen inte alls vilja tala om eh, officiellt eller offentligt. Men Britt marie Lettars är en eh, mycket tidig bok av Astrid Lindgren. En av hennes flickböcker. Som jag var totalt besatt av under högstadiet. Och som jag fortfarande som fortfarande ligger i lådan på nattduksbordet i mitt gamla flickrum så, så fort jag är hemma hos mina föräldrar så läser jag den
2: igen. Och det kommer bli så här när det blir ett muse- museum över ditt stora konstnärskap så de kommer de bevara ditt flickrum så kommer de dra ut den här lådan lite grann så att man bara kan skymta den när man står utanför inglasningen av dörrkarmen liksom.
1: Kanske kanske. Yeah. Men så, det är inte riktigt trygghetsläsning faktiskt utan för mig är det nog mer att eh... Jag tycker att det är väldigt häftigt att det var hennes debut. Jag tycker det är häftigt att hon vågar göra den här liksom gobeläng-romanen med alla de berättelserna. Det var häftigt att hon smällde till med ny romantik mitt under den här gråvädersrealismen som det kallades för. Den är liksom sprakande. Och det skulle jag vilja skriva jag skulle vilja skriva sprakande på det sättet. Men sen den andra är lite svår för det, det är mer en ingrediens och det är någon form av humor- som jag alltså skulle vilja ställa och då sitter jag och försöker tänka ut någon bok som jag tycker är väldigt rolig men...
0: Därför att humor förekommer tillsammans med någonting sprakande i ditt eget skrivande Ja, det skulle jag säga mm. Ja, det tycker jag också Vad är den roligaste boken då? Eller om det är något sånt om det någon sån.
1: ja, Jag skulle nog säga Ellen Lohs Fakta om Finland faktiskt
0: Just det
2: jag tänkte precis säga att ro, jag har nog sällan upplevt roliga böcker
1: Nej, det finns inte så många Och min spaning där är att det är faktiskt ganska svårt
2: mm. Jag
0: tror det är det svåraste som finns
2: mm. Alltså det finns ju passager som mm. man kan skratta till åt Men mm. en rolig bok
1: Nej. Och sen får Jag det också
0: läsböcker som jag har skrattat åt så att jag nästan grät alltså. ja, Men det får ju också vara på att roligt Jag är så tillstämplat så det finns inte Okej, Fyde, Fyde jag tycker världens roligaste bok, tror jag som jag kan tänka just nu i alla fall, är Charles Bukowskis Faktotum. <skratt> det är en hysterisk. Jag ska bara så här, nu ska jag vara ful i munnen här för jag har ändå druckit vin. så här. Men det finns, alltså ni vet så här böcker, så här, någon slags samtidsskildringar och så träffar man så här i, i sitt eget liv olika tråkiga typer så ska man föreställa sig hur, hur illa vardagligheten kan bli. Och Bukowski, han har en massa konstiga grejer för sig, saker som inte alls fungerar längre. Jag tycker Post Office som han är känd för är riktigt gubbig på ett sätt som är nu, alltså så omoder- han är på något sätt mer omodern än Welbeck eller något sånt där. Mm. är mycket mer komplext. Liksom. Men, men men den här faktotum där finns det bland annat ett scen och som jag minst. det eh, så. <laughs> Okej, okay, jag. <finns>, <laughs> Men en, en av de roligaste är att ni kommer inte att skratta åt det här: nu, för jag kan inte delivera det här. För det är ju hans, hans stil som är så jävla rolig. Men en av grejerna som jag alltid nämner som att jag tycker är en av de roligaste så här, bara konceptuella idéerna det är att han. Huvud, boken handlar ju om hu, en huvudkaraktär som jag inte minns vad han heter som liksom reser runt i, i USA på någon slags evig roadtrip och bara blir sparkad eller lämnar olika jobb och han bara tar nya jobb så det är liksom som en roadtrip genom ho, skitjobben i USA en liksom. mm, mm. rolig arbetarroman men, inte, mm. men om någon som bara får sparken hela tiden liksom. och då, då jobbar han ett nattjobb tillsammans med någon som bara som, som bara, så här minns jag, som bara berättar hela tiden om hur mycket han knullar sin fru. Mm. Alltså och jag tycker att det är den roligaste tanken att sitta där på natten till så här åh du skulle ha... och det beräknas också så att han sa liksom du skulle ha sett igår alltså frugan alltså. <laughs> Alltså, jag tycker det är så fucking jag kommer... Men
1: är hans avsikt att vara rolig också, tror du? Bukowskis? Ja.
0: Han är alltid, alltså, ja. Hans avsikt är alltid rolig, ja. tror jag.
1: Men jag vill, vi ska snart komma in på...
0: Du ska ha din andra bok också. Ja, men, jag inte på, men jag
1: vill bara liksom säga, säga en sista nyansering av det. För jag tänker att det som är extra svårt... Alltså det är inte så himla svårt att vara lite så här flåsigt kul eller lite buskigt som ni brukar säga till mig. sådär utan för mig handlar ju det om när det är humor men också någon form av värme och livsklokhet och det är lite klyschigt men alltså, och att det gör ont någonstans också mm. det tycker jag är det absolut bästa, det alltså, bästa helman, ja. jag, bru- jag hade en pojkvän en gång för länge sedan och vi brukade alltid ha samma gräl om Ingmar Bergman eller Woody Allen var den största konstnären och han hävdar alltid Ingmar Bergman och det är sant <laughs> och jag hävdar alltid ord i ärlen, för alltså jag det sa är ing-
0: världens
2: värsta gräsa ja, <laughs> men jag vill bara säga klart igen. <laughs> att det
1: är, inget, det är inget svårt att göra nattsvarta saker om livet för det är ju ganska nattsvart, det är bara att se sig omkring och liksom läsa om förintelsen alltså sådär. det är inget svårt men att göra liksom något som är väldigt roligt och substantiellt men som också handlar om livet och de svåra frågorna det är svårt så där någonstans kanske landar jag. mellan, Lovod i
0: Men säg, säg någonting slutligen också bara om, om den här Finland. Fakta om, Fakt om Finland. Finland.
1: Mm. Ja, men jag tycker just att Ellen Lou klarar just den balansgången att eh, den är ju också lite, jag lyssnar ju på Solveig eh, Belle som då är väldigt stor nu eh, med den här septologin som kommer handlar handla om en kvinna som vaknar upp till 18 november om och om och om igen. Faktum om Finland är också lite en sån upprepningshistoria. Han sitter och försöker skriva en reklam, reklambroschyr om Finland. Han har aldrig varit i Finland. Han är en norrman, bor i Oslo. Eh, är livrädd för vatten eh, för att han är rädd för förändring. Eh, och Finland är ju de tusen skönas land, så därför är han väldigt rädd för Finland. Och han prokrastinerar och prokrastinerar och så blir hans bil tagen. För han säger så, så, så en Han får åka och hämta den på någon. Ja, jag vet inte var man får hämta den och så, där och så upprepas det men i det här liksom lite nästan det är inte absurt men ändå en dragning så finns det liksom väldigt djupa funderingar och tankar om vad är den här rädslan för förändring och vad är det att leva och alltså sådär han det in- balanserar det otroligt fint tycker jag är inte den också
2: skriven typ utan skiljetecken jo,
1: jo nej inte utan skiljetecken utan styckendelning ah, så är det för jag. han ville att den skulle flyta som vatten liksom ja eftersom han, så att formen där går också igen med temat på något sätt Johan, vill du ha något annat utom förutom liksom väldigt grabbiga litterära referenser Jag har,
0: nej. Det värsta är att min, min jag har två böcker som jag tänker på den ena, vet fan, alltså den är den är kanske, det kanske finns en viss sorts grabb som verkligen gillar den här boken och sen den andra är hypergrabbig så jag ber om mm. ursäkt för den jag är. Ja, det är okej. Okay. Vi känner ju dig. Så att... yeah, yeah. Uh, nej, men um, om jag skulle säga två stycken böcker som jag själv ser spåren av eller sådär, utan att jag liksom försöker härma dem så verkligen känner jag att de har påverkat hur jag tänker över vad litteratur kan vara och sådär. Um, så är det första... Eh, passionen enligt GH av Clarice Lispector. Mm. Eh, men jag kan börja kanske med att säga någonting om den då. Mm. Eh, det är väl kanske den mindre grabbiga av mina två böcker då. Liksom. Hon var ju, vad eh, kul, tror jag, eh, mm. som växte upp i Brasilien och mm. skrev på portugisiska. Mm. Eh, och skrev så här ganska frag, alltså ett, ett Teveklöst geni, liksom. Mm. Eh, skrev ganska fragmentariskt till en början. Eh, det har jag tror jag sagt kanske någon gång på den här podden också, men för jag tänker mycket på henne hela tiden. Liksom. Hon är en sån central person i mitt liv på de Men eh, Eh, Nära det vilda hjärtat. Mm. Som ju egentligen är ett Joyce-citat. Är för mig det vackraste boktiteln av all time. Liksom. Mm. Så jag är väldigt så Du har romantisk. faktiskt pratat om den förut. Ja. Du
1: hade till och med det uppe som en möjlig titel på podden. Nära det vilda hjärtat. Mm. Ja, det hade jag kanske. Mm.
0: Eh, och sen så. Eh, eh, det, ja. Men det, det är ju egentligen Joyce Men bara att hon har valt det Och sen den, den boken är cool Men sen så skrev hon Så höll hon på ett tag Och så skrev hon eh, någon gång Den här passionen Enligt GH Och den är skriven i eh, eh, Över bara tre månader Eller någonting tror jag Och, och eh, det ha, handlar berömt liksom. Den är en sån staple Av den portugisiska eller portugisisk språkiga litteraturen mm. och den verkligen en av den brasilianska litteraturen och den brukar ha den här taglinen att en bok om en kvinna som äter en kackarlacka <laughs> eh, och det är ju spoilers då men det är liksom det den handlar om eh, bara det i princip men inom det så ryms liksom den mest detaljerade ömtåliga finkänsliga jävla eh, utforskningen av en aspekt av andligheten som jag någonsin sett i text och det är just det här fallet fallet från det höga till det låga mm. som en väg in i typ det transcendenta mm. alltså fallet från en väldigt välbärgad övre medelklass kvinna sval. Hon, hon är också skulptör hon älskar att städa hon är mm. så beskrivs som väldigt kontrollerad och är livrädd för kryp för det fanns där när hon var barn, hon, hon växte upp som fattig och så gör hon en sån utforskning mm. in i um, hon, hon, hon tvingas ja, alltså det är spoiler på hela boken men det är verkligen inte handlingen som är poängen liksom men hon, i, hon kommer över, en, hennes städerska av någon anledning som jag inte minns kommer inte in, eh, och hon städar sin egen lägenhet hittar en kackarlacka i städerskans rum klämmer i den och får för sig att äta den. Uh-huh. Och det här, och det är, men i detta ryms hela mänsklighetens mystiska historia. Alltså. Uh-huh. Och det är så jävla... Det kan inte göras på något annat sätt än litteraturen alltså, det är mm. det sjukt. hon kan jag fattar inte vad det är för någonting men det är också någonting och det är ju det det är ju kanske därför den kanske är den, på ett sätt den allra mest mänskliga eller eh, viktiga <laughs> konstigt <förrättning>, men <laughs> viktiga boken för mig eh, på ett sätt därför att den metoden som jag föreställer mig att hon har använt eller läst in är liksom att bara hyperfokusera på en viss slags händelse och sen lita till något extremt intuitivt som går bortom alltså det, det är liksom på sina sätt är boken löjlig liksom, hur mycket mystiskt som får trängas inom den här händelsen. Liksom. Mm. Alltså, det är, är psykedelisk nästan mm. till sin stil. Men hon har bara litat till någon jävla impuls att mm. den här grejen får lov och blomma ut till den här graden. och Det har bara blivit liksom, en litterär explosion. Mm. Eh, och fan, alltså, det... det är lite
1: besläktat med dit. Alltså med, vad hette det nu? Tappa jag bort. Ja, Avig. A-Vig. Alltså det här med vad man kan... Du sa att det här kan bara göras i litteraturen. Mm. Det där tror jag vi har en av anledningarna till att så många trängs på bokmässan också. Mm. Men det var din ena.
0: Och sen den andra är tror också att jag har pratat om kanske jag har i om honom som författare och det är ju gravitationens regnbåge av Thomas Pynchon mm.
2: Mm.
0: Uh, <laughs> och, det, <laughs> och vi bara ja
1: den har han pratat om uh,
0: <laughs> och det är för mig uh, den mest mackal alltså som ett romanbygge om vi mm. då ska prata mer om hon om om Clarice Espektor gör en meditation med romanen eller texten som sin som det är det som den har Fångat sig, liksom, mm. Så är Thomas Pynchon en romanförfattare mm. som gör allt som någonsin gjorts inom romanens ramar. Mm. fast på ett helt galet, vansinnigt sätt, liksom. mm. eh, Där han blandar, men jag tycker han är en föregångare till Simpsons och South Park och sånt. Det är liksom sån här jävla cabaret, stämning, humoristisk, vansinnig. Han blandar det med historieskrivande, blandar det med med ja men vad fan vad ska man säga blandar det med någon slags andligt utforskande, blandar det med någon slags försök att förklara mänsklighetens historia under de senaste 150 åren men utifrån liksom Eh, konstiga, privata, esoteriska erotiska intressen snarare än det här eh, nyliberala eller geopolitiskt realistiska mm. som folk försöker mm. hävda att historien har skett igenom. Liksom. Eh, och, och det är bara vansinnigt och det är kul och det är äckligt och det är vulgärt och det är kabaré och det är alltså djupsinnigt på ett sätt. Det finns, det finns en scen i regnbåge som är liksom så här... Eller, eller, eller ett segment som, som om man om vill kolla upp det jag vet inte hur man skulle göra det men det är något av det vackraste som har skrivit som handlar om, om alla det är jultid i London under V2-bombningarna alltså mm-hmm. när slutet av andra världskriget så började tyskarna beskjuta London med bomber som färdade snabbare än ljudet så det, man levde liksom i ett mm-hmm. sånt tillstånd. man kunde dö utan att veta mm-hmm. att musiken hade skickats liksom. mm. och det där sköts slumpmässigt de kunde inte riktigt sikta dem så de bara föll sådär över staden liksom. mm. så, så, så det gör ju någonting med hur man tänker på, mm. på vad det är var människa och här, mm. när som helst kan man dö så och så finns det den sen. Eh- och det, det han skriver också vet mycket så om industrins framväxt under den här tiden och det finns en sändade där det är alla barnen typ i London som borstar tänderna och han skriver mm. någon sån extremt vacker grej om vad tankkräm och den här minty, nya minty upplevelsen och grej betyder, och det, det är någonting med det som känns som Dickens mm. det är någonting som kän, alltså det, det, men det är så vackert och det, den här jävla tandkrämen får liksom lov att bli, någon sånt gudomlig upplevelse som binder samman alla de här den lilla lyxen som binder samman alla de här Människorna i den här fruktansvärda situationen. Och det, det är också. Alltså det, är, det är så fucking bra. Alltså. Det är, och det kan ju också vara litteratur att göra.
2: Alltså jag ja. älskar att det du beskriver just nu är eh, magin som med att vara författare att man bara tar sig rätten att berätta den här historien. På det sättet. Mm. Att gå in i det. Att gå in i en sån detalj. Som så här, tandkrämen. För att beskriva någonting. Som är så horribelt. Ja. Och att liksom, man gör det. Man, det är cabaret Det är snabbt. Det är mm. historiskt. Det är, liksom, det är det som är skrivandet. Mm. Liksom. Visst. Eller Lispector. Liksom jag jag tänker skriva en roman. Om en kvinna som äter en ja. mm. det är liksom Och sen att bara säga att. Till ha den till mm. självtron mm. är ju makalöst. Mm. verkligen yeah. absolut det, också den självgodheten i att så här, <laughs> jo, men så här. Jag kommer skriva det här och människor kommer läsa det och uppskatta mm. det. Alltså, det är ju. Det är, det, det är helt absurt den mm. tron på det egna skapandet som det kräver. Ja.
1: Mm. Yeah. Men sen om vi, vi jag tänker vi ska liksom runda av för nu är vi i som fantastiskt fin stämning. För jag tänker att. Liksom de här engagerade läsarna som vi har varit här turats om att vara. Mm. Det är ju det som är liksom bokmässens själ bortom den här kommersen och det som vi liksom lite deppigt började i. <laughs> ja. För det hör man. Man lämnar ett seminarium och så hör man de här rösterna. Lite mm. som din röst nu, Johan. Och man förstår litteratur betyder. Litteratur ja. har mm. sån betydelse.
0: Ja, det är som ett konstigt. Det är som att meningen är nästan som. Alltså, det är som att det är någonting i den här kommersen som försöker invadera in på vad de här böckerna är mm. men den här meningen tränger upp nästan som ett virus ja. eller någonting att man säger att ja. det är det som att man har gjort sitt bästa för att uttömma den här ja, aktiviteten och göra det bara till marknadsföring och göra det bara till namn och göra det till försäljning och göra det till att man ska sitta där mellan ett par men så hör man de här mm. strömmarna av genuint mm. intresse som ändå mm. går mellan människorna, det är ju ändå hoppfullt mm. och Det är, det är, är ju därför skrivande är, är magi
2: ja mm.
1: Det var ju ett, det. Det var ett slutord där.
0: <laughs> kan det vara tack så jättemycket för för att du kom och pratade tack. med svenska. Tack tack och tack till dig Anna Klara ja, och tack till alla som lyssnar. <laughs> tack tack.